0: En su última evaluación cardiológica, el médico le había indicado a Antonio un eco de las arterias carótidas. Que le hicieran un examen en el cuello, aparte de sus exámenes de rutina, le había preocupado un poco. ¿Qué tenía que ver el cuello con su corazón? Ahora, estaba frente a su médico, intentando leer alguna señal que pudiera prever si lo que venía era una buena o una mala noticia. Señor Antonio, en su ultrasonido encontramos una clara señal de ateroesclerosis. ¿Y eso qué significa, doctor? Quiere decir que debemos comenzar a tratar esta afección de sus arterias. La aterosclerosis es una enfermedad progresiva que debe ser controlada y eso es lo que vamos a hacer con el tratamiento que yo le voy a indicar. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias, responsable de un altísimo porcentaje de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, entre tantas otras. Si has tenido un infarto, una angina de pecho o te han operado las arterias coronarias, es muy posible que la causa fundamental de tales problemas haya sido la obstrucción de las arterias coronarias como consecuencia de la aterosclerosis. Si quieres quitarle poder a la ateroesclerosis, hoy te hablaré de algunos consejos importantes de cómo puedes comenzar a hacerlo. ¿Te quedas conmigo? Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al sexto episodio de tu podcast de salud cardiovascular. Estoy muy emocionado de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté en la introducción, te voy a hablar sobre la ateroesclerosis y cómo quitarle poder en tu vida. Si quieres quitarle poder a tu enemigo, lo primero que debes hacer es conocerlo. Un boxeador que quiere quitarle el título al campeón mundial tiene que saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles a fin de sacarle ventaja y tener posibilidad de ganar la pelea. Así pasa con las enfermedades como la ateroesclerosis. Tienes que sacar ventaja sobre ella. Arteriosclerosis o ateroesclerosis. Aunque suenan parecido, no significan lo mismo. La arterioesclerosis es una condición asociada, entre otras cosas, al envejecimiento, que afecta a las arterias del cuerpo y las pone duras o rígidas. Te las podría describir como arterias viejas, que en ocasiones pueden limitar la circulación de la sangre que siempre transita por ellas y dañar algunos órganos o tejidos por esa disminución de la circulación de la sangre. La ateroesclerosis, por el contrario, es una enfermedad generalmente relacionada con la arterioesclerosis, que consiste en la formación de unos tapones llamados placa, formados principalmente de grasa, sobre todo colesterol, que van obstruyendo las arterias en uno o varios sitios, formando un coágulo de sangre que produce un tapón aún mayor en la arteria, que muchas veces puede llegar a obstruir totalmente esta. Y si pasa, por ejemplo, en una arteria coronaria que lleva sangre al corazón, puede traer como consecuencia un infarto. Como ves, la ateroesclerosis puede ser muy mala. Y toda arteria puede obstruirse, las del corazón, las del cerebro, las de las piernas, las de los riñones. Esas son las más frecuentes. Pero para que esas arterias se tapen, la aterosclerosis necesita, sobre todo, tiempo. La aterosclerosis es una enfermedad relativamente lenta. Para la mayoría de las personas, comienza desde la juventud temprana y desde allí va progresando, silenciosamente, sin ruido sin que nadie sienta que sus arterias se van tapando no se nota, no te duele, no te preocupa a menos que un programa como este te cree esa inquietud y esa no es realmente mi intención quiero darte buenas noticias pero al enemigo hay que conocerlo en la mayoría de las personas la aterosclerosis comienza a manifestarse cuando ya ha tapado prácticamente toda la arteria o en el momento en que el tapón se rompe y forma un coágulo que tapa la arteria. En algunas personas esto pasa a sus 40 años, a otros les pasa en sus 50, a una buena parte les pasa a sus 60, a otra parte a los 70 u 80 años, a otros nunca les pasa. Incluso hay algunos que no llegan a tener placas ni siquiera pequeñas. Para concretar, mientras más joven comienzas a sentir la aterosclerosis es porque te ha progresado más rápidamente. ¿Y por qué progresa más rápidamente en unos casos y en otros lo hace más lentamente? Esa es una excelente pregunta. Desde mediados del siglo XX, miles de científicos e investigadores de todo el mundo han intentado descubrir quiénes van a sufrir de las manifestaciones de la aterosclerosis y quiénes no. Y en vista de que examinarle todas las arterias a una persona es un procedimiento caro, y por su precio elevado no se puede hacer ese tipo de evaluación a toda la humanidad, algunos investigadores descubrieron que las personas que tenían ciertas características fueron las que se enfermaban de aterosclerosis. A partir de este momento me dedicaré más a hablar de la aterosclerosis de las arterias coronarias. En otros episodios podré tocar el tema de las otras arterias. ¿Y quiénes se enfermaban de aterosclerosis? La respuesta no es única Puesto que hasta en la actualidad Siguen intentando ampliar las respuestas O contextualizarlas A la situación actual de la humanidad Te diré las respuestas más frecuentes O populares entre los investigadores En primer lugar Se enferman más de ateroesclerosis Los que tienen más edad Como te dije La ateroesclerosis necesita tiempo Para comenzar a manifestarse En segundo lugar otros que tienen más probabilidad de tener ateroesclerosis son los que tienen más colesterol en la sangre. Suena lógico. Si los tapones son de colesterol, si la sangre que pasa por la arteria tiene más colesterol, es más fácil que se pegue en la pared del tubo. La pregunta que te puedes estar haciendo es... ¿Y quiénes tienen más colesterol en la sangre? Eso requiere otro episodio. Mientras tanto, piensa en el colesterol alto en la sangre como un factor que aumenta la posibilidad de que se tapen las arterias coronarias. Otro factor que hace que las arterias coronarias se tapen es la presión sanguínea elevada, eso que llaman hipertensión arterial. Imagina a tus arterias como las tuberías por donde pasa el agua en tu casa. Si el agua se va un día y comienza a llegar con mucha presión, a veces las tuberías vibran por el exceso de fuerza con que el agua pasa por ellas. Algo así pasa si tienes la tensión alta. Si siempre la tienes elevada, las arterias se pueden endurecer para soportar esa presión tan fuerte y eso hace más viejas a las arterias. Si además se te sube la presión en un momento específico, como cuando discutes con el cajero que te está cobrando de más en la caja del supermercado, esa presión elevada de sangre te puede hacer romper el tapón y provocar que se forme un coágulo. La presión alta es perjudicial para tus arterias coronarias. Un factor más es el humo del cigarrillo. Si fumas o dejas que otros te fumen encima, no tendrás que decir es el humo del cigarrillo que me hace llorar, sino que es el humo del cigarrillo que me puede infartar. De esto te conversaré con más detenimiento en otros episodios, pero recuerda, el cigarrillo mata y mata al corazón. Otros que se enferman más de ateresclerosis son los que tienen exceso de azúcar en la sangre. El exceso de azúcar, glucemia en unos países, glicemia en otros... Daña la pared de las arterias, sobre todo de las arterias más pequeñas y de sus ramitas, los capilares. Eso es parte de algo que se llama enfermedad microvascular, que daña prácticamente toda la circulación de la sangre y la alimentación de las células. Toma eso en cuenta. El exceso de peso es otro factor que puede acelerar mucho la aterosclerosis. ¿De qué manera lo hace? No solamente desde el punto de vista del exceso de trabajo que implica para tu corazón el mover un cuerpo muy pesado sino que el cuerpo de una persona con más peso corporal o más grasa en su cuerpo genera una serie de sustancias que afectan mucho a las arterias sobre todo a las coronarias el estrés es otro de esos factores predisponentes y aceleradores de la ateroesclerosis. de manera similar a lo que te comenté cuando hablamos de la presión arterial alta, el estrés sostenido día a día envejecerá a tus arterias y el estrés súbito e intenso las romperá o por lo menos romperá el tapón que en ellas ha formado la aterosclerosis y hará que se forme un coágulo de sangre que te puede infartar por último te hablaré sobre el sedentarismo o el hecho de pasar mucho tiempo sentado o sin movimiento, esto es un factor que agrava la aterosclerosis aunque la forma en que se relaciona el hecho de que no te muevas o de que te muevas poco con un tapón en las arterias coronarias no es tan evidente como por ejemplo el hecho de tener el colesterol alto. Sin embargo, las estadísticas no mienten. Moverse poco es malo. En otros episodios te hablaré sobre otros factores y también sobre cómo evaluar y tratar la aterosclerosis con medidas específicas. Por los momentos voy a lo que te ofrecí desde el comienzo. ¿Cómo puedo quitarle poder a la aterosclerosis? Lo primero que puedes hacer para quitarle poder a la aterosclerosis es contar con un aliado estratégico en tu lucha. El médico tiene la posibilidad de saber, indicándote al menos unos exámenes de sangre, si tienes el colesterol o el azúcar elevados y así comenzar a planificar estrategias para emprender la primera batalla. También el médico puede ayudarte a utilizar las armas químicas más apropiadas para librar a esta batalla con ventaja. Existen unas drogas llamadas estatinas que, si tu médico te las indica, pueden ayudarte a disminuir el colesterol en tu sangre. También las medicinas que normalizan el azúcar en la sangre te podrían ser muy útiles si tienes exceso de azúcar o hiperglicemia. También las drogas que reducen la presión arterial son sumamente útiles para bajar la posibilidad de que la aterosclerosis pueda ser mella en tu salud. Otros medicamentos como la aspirina, si tu médico te la indica, puede ayudarte a evitar la formación de un coágulo si se llegara a romper el tapón o placa arterial. El segundo gran paso que debes dar es comenzar a controlar tu colesterol, entre comillas, por tu cuenta. Aunque ya te he dicho que tu médico te puede ayudar mucho con este propósito, tú también debes hacer algo por tu parte. Evitar comer grasas saturadas, alimentos fritos, ultraprocesados o repostería industrial significa un importante golpe en contra de tu proceso de aterosclerosis. En una reciente publicación hecha por el célebre grupo de investigadores de Framingham, cada ración de alimentos ultraprocesados al día aumentaba entre un 7 y un 9% el riesgo de sufrir aterosclerosis coronaria. Así que cada ración de este tipo de alimento que saques de tu vida es una oportunidad menor para que tus arterias se enfermen. El tercer gran paso es controlar y reducir tu presión sanguínea. Y para eso tienes cinco grandes aliados. El primero son las medicinas llamadas antihipertensivas, ya de por sí muy efectivas. Y lo que necesitas hacer con ellas es no olvidar tomarlas. El segundo paso muy efectivo es la dieta. Prueba por unos días la comida sin sal añadida. Cuando tu sentido del gusto se acostumbre a la sensación insípida de la comida, puedes ponerle un poquito de sal a tus alimentos y verás que estás más sensible a la misma. Ahora todo parece salado en comparación a la comida sin sal y así te acostumbrarás a ponerle menos sal a tus comidas y eso bajará tu tensión arterial. Un estudio reciente sugiere que, si no tienes diabetes, comer todos tus alimentos en un lapso de 10 horas del día puede ayudar a normalizar tu presión sanguínea. Hacer ejercicio es otro de tus aliados, algo tan sencillo como caminar. En otros episodios te hablaré del cómo hacerlo. El cuarto aliado es la pérdida de peso. Si pierdes peso, tu presión sanguínea baja. Y el quinto aliado es el control del estrés. Eso requiere más entrenamiento mental y lo ampliaré en otros episodios con la ayuda de profesionales más especializados en el tema que yo. Un cuarto paso. Uno de los más poderosos que puedes tener de tu lado es dejar de respirar humo de cigarrillo o tabaco. Un reciente estudio realizado en más de 13.000 personas que habían abandonado el cigarrillo por más de 25 años demostró que cada año de abandono del cigarrillo tenía una disminución del riesgo de un 2% para la enfermedad de las arterias coronarias. Es decir, al final de 25 años, solo abandonar el cigarrillo había reducido un 50% del riesgo del infarto del miocardio. Esto superaba con creces el efecto del envejecimiento sobre sus arterias. Uno de los mayores aliados en tu búsqueda de la salud es definitivamente el dejar de fumar. El quinto paso, uno de los que más va a afectar tu calidad de vida a largo plazo y por ende va a ser fundamental para quitarle poder a la aterosclerosis, es la actividad física o ejercicio. Un documento publicado en 2022 en la célebre revista Jack del Colegio Americano de Cardiología reseña que caminar más de 7.000 pasos al día es una estrategia efectiva para incluso participar en la regresión de la enfermedad de las arterias coronarias. Si te sientes bien o tu médico ya te lo ha indicado, comienza a caminar ya. Y si no estás seguro de cómo hacerlo, busca información. Y también por aquí te estaré dando consejos sobre la actividad física en tu vida. No te voy a llenar de más estrategias. Ya con las que te he mencionado, estás preparado o preparada para enfrentar con poderosas armas a la ateroesclerosis. Con todo, si necesitas más información o tienes dudas sobre tu situación particular, tu médico tratante es el encargado de evaluar tu condición y darte un consejo personalizado. Por el momento, cerramos el tema. Pensamiento del día el pensamiento de este episodio es del general George Patton. Es mejor pelear por algo que vivir por nada. Te lo repito, es mejor pelear por algo que vivir por nada. Para reflexionar. Así es, tu vida tiene un propósito. No estás aquí a la merced de los elementos, como si fueras solamente un bote velero sin tripulación. Tienes un timón y tienes las velas desplegadas. Si tu vida está atravesando una tormenta, tienes que prepararte y en ocasiones incluso replegar las velas puede ser necesario para superar el embate del viento y las olas. No te dejes ganar. Prepara tu estrategia y supera tus circunstancias. Recomendación para tu super vida. ¿Qué te parece comenzar hoy un hábito saludable? Comprométete con una actitud súper. Puedes elegir uno de estos departamentos para reducir tu azúcar o colesterol en sangre. Grasas saturadas, alimentos fritos, ultraprocesados o repostería industrial. Por ejemplo, puedes decir, a partir de hoy no voy a comer galletas de esas preempacadas. O incluso... Esas donas o esos postres llenos de crema pastelera que venden en las panaderías. Eso, de por sí, será un golpe duro a tu aterosclerosis. Puedes hacer tus comidas favoritas en casa, aprender cómo hacerlas sin depender de una industria que te las presenta como algo bueno y en realidad son un tapón para tus arterias. Lanza tu grito de guerrero o guerrera superviviente. A partir de hoy... Renuncio a maltratar mis arterias comiendo ultraprocesados o repostería industrial. En resumen... Hoy vimos que la aterosclerosis es un proceso que nos puede afectar a todos. Algunos los toma de sorpresa con unos 40 años, a otros a los 70. Pero es una amenaza latente y silenciosa. Ignorar al enemigo no es la mejor forma de conducir una guerra... Hoy puedes comenzar a dar pasos agigantados para tener ventaja en esta confrontación bélica. La prevención es posible. Camina, come más sano, pierde peso, consulta a tu profesional de la salud si es necesario. Recuerda que eres un o una superviviente. Espero que en otro episodio me des nuevamente el privilegio de tu atención. Hasta entonces.